0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chính Bạc Thường tọa Thích Minh Nghĩa Chủ trì tu Viện Toàn Giác và Chùa Giác Quyên Kinh Thưa Toàn Thể Đại Đức Tăng Ni Và Quý Thầy Ngũ Tri Thức Ngày Mùng 9 Tháng Chạp Năm Bính Tuất được uh, tổ chức như là một ngày đánh dấu sự thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 26 thế kỷ Nhân uh, lễ Phật Thành Đạo năm nay chúng tôi uh, xin uh, chia sẻ về đề tài Hàng Phục Ma Quân Phản ánh con đường kinh nghiệm vượt qua được các trở ngại về tâm lý và nhận thức Trong tiến trình hành trì mà Đức Phật đã đi qua Cuộc thành đạo của Đức Phật được đánh dấu như là một sự thành tựu gắn liền với tinh tấn Tinh tấn suốt sáu năm tu tập một cách viên mặt theo Phật giáo Nam tông hoặc là 11 năm theo Phật giáo Đại thừa. Thay đổi rất nhiều pháp môn khác nhau. Và kinh qua hết tất cả những con đường tâm linh được quan niệm như là cánh cửa của giải thoát. Đức Phật đã đúc kết cho ngài con đường thiền quán. Dựa trên nền tảng của dương Khởi suốt 49 ngày ròng rã. Kết quả là ngài đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Người ta gọi đó là sự thành đạo. Tức là kết thúc tiến trình tâm linh tìm kiếm những giá trị an vui vĩnh hằng cho bản thân ngài cũng như là cho tất cả nhân loại. Bản chất của sự hàng phục ma quân là một trong những điểm trọng tâm của con đường chuyển hóa tâm thức. Kết quả của con đường chuyển hóa tâm thức này là sự thành đạt về ba sáng suốt hay còn gọi là ba tự giác. Thuật ngữ nhà Phật gọi là tam minh. Các tự giác đó gắn liền với nhận thức Liên hệ về đến nhân quả của bản thân Của tha nhân Trong quá khứ cũng như là trong hiện tại Và sự sát quyết bằng nhận thức rất rõ Rằng tất cả các nỗi khổ, điềm nao, các phiền não Và các bế tắc về phương diện nhận thức, hành động và cảm xúc Đã được chuyển hóa đến tầng gốc rễ của nó Nếu như mặt trời chỉ chiếu sáng được nửa trái đất trong cùng một thời điểm Mặt trăng hứng lấy nửa trái còn lại Thì sự giác ngộ hay là thành đạo của Đức Phật Được sánh ví như là sự tỏa chiếu Không chỉ toàn thể một quả địa cầu Mà bao hàm luôn cả toàn vũ trụ Anh sắc tuệ giác đó đã mở ra cánh cửa bất tử mặc dù quy luật vận hành của mọi sự hiện tượng đó có sinh ra thì có hoại diệt, có sống thì có chết, kinh tưởng bất tử đó vẫn đang còn tiếp tục chào đón tất cả hành giả đi theo sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Bất tử không có nghĩa đơn giản là không chết, sống hoài sống mãi, vì đạo Phật không chủ trương một quan niệm thường kiến về sự sinh tồn của con người. Mà bất tử đó, tượng trưng cho giá trị tâm linh an lành nó như là đỉnh cao nhất của văn hóa đạo đức. Mà một hành giả khi trải qua con đường của tu tập đó, sẽ không bao giờ kết thúc với một dấu chấm cuối cùng. Mặc dù đó, thân thể có thể trải qua nhiều đời sống, nhiều kiếp sống khác nhau. Trạng thái của an vui và hạnh phúc của Niết Bàn đó là bất tử Mỗi khi hành giả đạt được đến đỉnh cao của tự giác đó đó Thì mọi nỗi khổ điềm đau không còn mặt nữa Nhưng an vui và hạnh phúc đó không bị quy luật vô thường chi phối. Nghĩa là cũng giống như khi một uh, tiềm năng của quặng vàng Đã được đào luyện trở thành các trang sức phẩm cho con người với những giá trị phục sức và thẩm mỹ khác nhau thì nó sẽ không bao giờ bị trở thành các tạp chất các tuệ giác được gọi là minh khi đạt được đó cũng mang giá trị như vậy theo mô tả của các trường thống kinh điển Phật giáo đó tiến trình giác ngộ của Đức Phật trải qua ba giai đoạn trong một đêm ở canh đầu ngài chứng đất được túc mạng minh tức là tuệ giác nhìn thấy rất rõ mối liên hệ biện chứng và nhân quả về các chiếc sống quá khứ của bản thân mình túc mạng minh là chủ nghĩa kinh nghiệm về bản thân về những chuyện đã qua trên nền tảng của những cái gì thuộc về hiện tại Yếu tố tuệ giác này gồm có hai vế Vế một là nắm rõ bản chất nhân quả của quá khứ Vế hai là gắn liền nó với đời sống của cá nhân Tức là lấy mình làm một tiêu điểm để Nhận định đánh giá đông đo các vấn đề trên nền tảng của vô ngã Dĩ nhiên khi thấy rõ được nhân quả của quá khứ của bản thân đó Hành giả Phật giáo sẽ không bao giờ tin vào định mệnh sự an bài của thượng đế thần linh như rất nhiều quan niệm sai lầm của các tôn giáo mà tại việt nam phần lớn đó, con người có thể bị vấp phải rằng cuộc đời của mình đã được định đoạt từ lúc mới có mặt ở trong bào thai của người mẹ bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao Quan niệm định mệnh đó đã làm cho rất nhiều người phải an phận Chấp nhận một cách không nỗ lực Vì họ đã lầm hiểu rằng đó Sự vẫy vùng khỏi đời sống quá khắc nghiệt và khổ đau này đó Như là một thách đố trước trò đùa đành hành của Thượng Đế Nghĩa là nỗ lực trở nên vô vọng Ánh sáng tuệ giác Đức Phật đạt được đầu tiên trong đêm giác ngộ của mùng 8 tháng đó Lại chặt đứt được các mắt sức của đời sống quá khứ Làm cho Ngài sáng tỏ ra được rằng tất cả những nghiệp quá khứ của mình tạo ra Với cái tiến trình của các đời sống khác nhau Khi giàu, khi nghèo, khi sang, khi hèn khi có vai trò cao thì có vai trò thấp, da màu, da trắng, da đen, thân phận, vị trí, xã hội, sự nghiệp, giới tính, lớn hay nhỏ, hạnh phúc hay khổ đau, đều do chính con người tạo ra. Niềm tin vào định mệnh không cho phép con người lý luận rằng là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời là do con người mà do Thượng Đế áp đặt cái tháo gỡ của với thứ nhất ở trong uh, túc mạng minh á rằng nó là một tiến trình nhân quả tác yếu các hạt giống nào đã được gieo trồng rồi đó thì nó phải trổ quả theo nguyên tắc riêng của đá không có thượng đế thần linh hay ai có thể can thiệp được vào anh Sống tuệ giác đó đã gắn liền cái chủ cái kinh nghiệm này với bản thân bởi vì bản thân á là một mặt bằng sân chơi quan trọng nhất của kinh nghiệm Vì chúng ta là chủ thể dấn thân trải qua các kiếp sống Khi thần, khi thân, khi trầm Lên môi xuống chó Dưới nhiều loại hình sự sống khác nhau. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ được nhân quả của bản thân mình đó, Chúng ta mới ngộ ra một cái gì đó. Nhìn thấy người khác thì rất, rất là dễ Vì chúng ta chỉ cần đảo mắt quan sát có thể nắm bắt được còn nhìn thấy bản thân mình đó không phải giặn được con mắt chỉ nhìn thấy được những gì ở phía trước chồng không thể nào nhìn thấy đó lưng và những hoạt dụng liên hệ đến cái này cho nên túc mạng mình là nhìn thấy được bản thân mình có hai phương diện trước và sau sáng và tối quá khứ và hiện tại Ai làm chủ được phận mệnh thì phải làm chủ được bản thân Ai muốn tạo dân hạnh phúc thì phải thấy rõ được những nghiệp khổ đau quả khổ đau mà mình đã trải qua Tất cả những kinh nghiệm đó dầu giản đơn nhưng rất là có ý nghĩa Và nhất là nó gắn liền với bản chất hạnh phúc của con người Mỗi kinh nghiệm mỗi lần khôn Mỗi lần vấp ngã không còn xa chân như là tâm niệm rất quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải tư duy người ta sẽ rất khó có thể trưởng thành khi mà mọi thứ trong đời này đã được sắp đặt bởi lòng thương tưởng của cha mẹ người thân cái ngã té có thể tạo ra một cơn đau nhưng bản chất của nó có thể như là một chất đốt tạo ra sự mở mắt bừng sáng của con người con người khôn ra sau những lần bị khổ đau còn trong đời sống bình thường đó Tại lúc con người ỉ lại chính vì thế chúng ta rút tỉa kinh nghiệm từ đức phật là nhìn thấy được nhân quả của bản thân mình dầu có thương tưởng những người thân chúng ta cũng đừng bao giờ mang vác dùng tất cả mọi thứ vì làm như vậy thì người đó sẽ khó có thể trưởng thành được lắm trong cái địa tạng đức phật có đề cập đến cách thức độ người thân bằng hai khái niệm mang vác dùng một phần hay là mang vác dùng tất cả và kết luận là của đức phật đó để giúp cho người thân vững chãi từ những gì mà họ đúc kết từ bài học của họ đó Là mang vác dù một phần mà thôi Bởi vì người thân đó đang bị lúng lút sâu ở trong khổ đà, Với những kinh nghiệm về nhân quả không sáng suốt Sự mang vác dùng hết tất cả có thể làm cho người đó đó Vấp ngã lần thứ hai Cho nên chỉ uh, tạo điều kiện vác dù một phần làm cho người đó đỡ bị khốn đốn và nhờ bớt đi phần khốn đốn đó sự lúng lúc đó nó sẽ được rút ra và cuối cùng đó họ có thể lên được ở trên bờ mỗi khi nhớ lại cái kinh nghiệm khổ đau đó đó tưởng tới già nổi da gà ai bị khổ đau hành hạ một thời gian rồi đó họ sẽ thâu thái hơn minh triết hơn do đó kinh nghiệm của bản thân gắn liền với sự sáng suốt của nhân quả sẽ làm cho chúng ta không còn xa chân lạc bước nữa bản chất của sự tuệ giác là nằm ở tất cả những sự pháp ngã để làm tiền đề cho mọi sự thân tiến một cách vững chãi không còn thối chuyển về sau này tuệ giác thứ hai mà ngài đạt được đó là Thiên Nhãn Minh Cái nhìn sáng suốt về bản chất nhân quả quá khứ của tha nhân Khi chúng ta thấy được rằng là khổ đau và hạnh phúc Các cảnh huống và sự diễn bài Cứ đời sống tốt hay là xấu Của con người và các chủng loại đó Chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng được diễn ra theo một tiến trình nhân quả Mỗi một chủng loại có một chủng nghiệp được gọi theo nhà Phật là nghiệp chung Nó là nghiệp chủng loại, nghiệp giống nòi, nghiệp cộng đồng, nghiệp lịch sử Các loại nghiệp đó đã tạo ra một mẫu số chung của hành vi làm cho con người ở trong một cộng đồng chịu ảnh hưởng của truyền thống văn hóa phong tục tập quán đó nó có cách ứng xử giống nhau có cách suy nghĩ lý giải vấn đề na ná với nhau để đồng thuyền đồng cảnh gọt và phải chịu những phản ứng nhân quả cũng na ná với nhau không phải bỗng dưng mà trở thành người việt nam phải ít nhiều có cái nghiệp cần cù phấn đấu vươn lên nó nhà Phật là tinh đánh đó. Cũng phải có cái nghiệp Bất khuất trước ngoại xâm Không sợ hãi Không bao giờ cam phân Chấp nhận cái cảnh đọa đầy Của những kẻ xâm lăng Và Cũng phải có những cái nghiệp đó, Trong hoạn nạn Liên kết với nhau Trong hòa bình đó, Là chia rẽ Thì mới trở thành được người Việt Nam Tốt và xấu đều có Cái cộng nghiệp đó đó nó thuộc về bản chất mà các hành quy trong sự tương tác của nó nó Làm cho con người nói cách về nhau ở Trong một đời, trong một giai đoạn lịch sử Hay là trong một vị trí địa dư Với nhiều thứ mà làm cho con người phải có cùng một cảnh ngọt Phải cùng một cuộc sống Các loài động vật, các loài thú cũng có những cộng nghiệp Và cũng có những biệt nghiệp Chung và riêng đó, nó khác nhau các loài à, gia súc đó, cũng có những cộng nghiệp và cũng có những việc nghèo ở những quốc gia nghèo khó thuộc về thế giới thứ ba đó gia súc đó, được chăn nuôi để tạo ra giá trị kinh tế trong khi đó ở thế giới phương tây khi đời sống vật chất đã bắt đầu đủ đầy rồi người ta đã thay thế tình cảm mà vốn con người có thể bị đánh mất trong quan hệ tình thân với những nỗi khổ điềm đau của nhân tình thể thái đó lại có khuynh hướng trở về Thương và chăm sóc các loài gia súc Và xem chúng như là một thành viên của gia đình Phương Tây bây giờ thương con chó, con mèo Còn hơn là thương con người Mỗi ngày có thể cho nó ăn đến 1-200 đô là chuyện thường lắm Chăm sóc, bệnh viện, mọi phương tiện Đôi lúc đó, người ta hiếu thảo với cha mẹ Chưa vào một phần sự chăm sóc lo lắng cho các đàn gia súc Đối với các loài gia súc ở những quốc gia như vậy đó Nó có một cái cộng nghiệp của phước báo Mặc dù mang một thân phận của loài động vật thấp kém Không phát huy về về nhận thức và đạo đức Cái phước quả trong những đời sống quá khứ của chúng gieo trồng đó, Đã làm cho chúng sống một cách thoải mái Và sung sướng hơn con người ở những quốc gia nghèo khó là cộng nghiệp của một số loài gia súc nhưng những loài gia súc còn lại là bị một cộng nghiệp khác là nghèo và để giết thật thôi cho nên trong cái cộng nghiệp này nó lại có những biệt gì? Thiên nhãn mới nó phải là một cái nhìn nhìn thẩm thấu ở trên trời dưới biển xuyên qua vách tường hay là có thể biết được tâm trạng não trạng của người khác mà là một cái nhìn về bản chất nhân quả của các chủng loại nó là một nền tảng tri thức theo đó đó tất cả những lý giải ảnh hưởng của tha lực và thượng đế đó không còn chỗ để bám víu phần lớn các tôn giáo cho rằng con người là một vật thủ tạo mọi chúng loài mọi sinh vật là các loại thủ tạo khác nhau của thượng đế là đắng sáng tạo và do đó đó là mọi thứ đó nó đã đều có những cái thân phận riêng nhà phật đã lý giải rằng là không có ai tạo ra mà chính các chủng loại này đã tạo ra thông qua cái nghiệp phát xuất từ tâm thể hiện qua hành vi đối với con người còn có lời nói sự truyền thông giáo dục còn đối với các loài động vật và gia súc đó nó thuộc về bản năng và bản năng đó là cái hướng mở rộng Của các loại nghiệp Được đập đi lập lại Tạo thành một quán tính Mà hãy tái sanh vào chủng loại đó Là phải có những hành động Về cách ăn uống Về cách sinh hoạt Cách duy trì giống nội Cách tấn công các loại thú khác Để tạo ra chén cơm bên áo hàng ngày Nó đá ná trong cái nhau Thấy được quá khứ của thai nhân Và các chủng loại khác đó, Con người sẽ sực tỉnh bởi vì có một tiến trình của sự đối chiếu Thấy được bản thân mình đó, Là một sự tưởng da gà Trước những nỗi khổ của Điềm Đa Và thấy được người khác đó Thì Minh Triết bắt đầu xuất hiện nữa. Cũng cùng trong một hoàn cảnh Tình huống giống như nhau Tại sao người khác thành công Mà mình lại bị thất bại Một sự so sánh nhỏ Có thể tạo ra manh mối của nhân Với những điều kiện là duyên Và kết quả tác yếu đó nó làm cái gì đó rất công bằng chuẩn sát và không bao giờ sai Tâm lý học của nhà Phật về phương diện triển hóa đó, Dạy con người là đừng bao giờ so sánh đối chiếu Theo công thức đó, so sánh hơn So sánh bằng, so sánh kém Lấy mình làm trục say Để nhận định đánh giá đối với những người khác Bởi vì làm như vậy đó cá tôi sẽ lớn lên Tầm quan trọng của sự đánh giá trên trục xây của cá tôi đó Sẽ làm cho mình trở thành một kẻ cao ngạo, một hại vô nhân Và do đó mỗi một thành công nho nhỏ có thể làm cho người đó, đó Đánh mất hết tất cả những yếu tính của tình thân và tình thương Trong mối quan hệ của tình người Nhưng nếu chúng như ta biết so sánh đối chiếu Để có thể rút tỉa ra bản chất nhân quả của tha nhân trên nền tảng với những gì mà mình được và mất đó, Con người sẽ khô quan hơn Tỉnh đoạn chúng ta thử so sánh đó chiếu mình với Đức Phật Những thành tựu của Ngài về tuệ giác về đạo đức Dấn thân phục vụ tha nhân không bờ bến Trên nền tảng của một đời sống Từ bỏ vương nghiệp Để tìm kiếm những giá trị tâm linh của một vị sa môn thì sự thành tựu của chúng ta ngày nay chỉ là một cái gì đó rất nhỏ và không đáng kể so sánh như vậy là so sánh kém mình kém hơn Đức Phật nhưng mà lòng mặc cảm tự ti so không bao giờ có ngược lại đó cái tâm hãnh diện tự hào về những thành công đó sẽ được chuyển hóa chủ nghĩa công thần trên những gì mà mình mong mỏi và đạt được đó sẽ tan biến với mây khói thấy được nhân quả của các bậc thánh, thấy được nhân quả của chư Phật, con người sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được như vậy. Vì Đức Phật nói đó, nếu như lai thế tôn là một bậc đã thành, thì tất cả chúng ta đều là một bút Phật trong tương lai. Có điều là chúng ta là một vị Phật đang nằm ngủ, chúng ta đã để cho tiềm năng giác ngộ đó bị ngủ quên. Trong chủ nghĩa hưởng thụ của mình trải qua cái tiến trình của sanh tử và lương hồi Cái con đường thể điểm của tâm linh đó, có thể trải rộng bằng nhiều kiếp sống khác nhau. Bản thân mình là một hành giả trên cuộc hành trình không hạn định nhưng lại có cái điểm dừng cuối cùng. là lúc đó, lòng mãi mê với các loại hoa cỏ bên lề đường, chúng ta quên mất đường hướng trở về tức là bám vào các giá trị sico mà bỏ đi viên kim cương quý báu giữa cái đường và cái mất cái có giá trị tạm thời với những hệ lụy và cái có giá trị vĩnh viễn với tất cả một sự phóng khoáng không rối buộc giữa mình và người trong sự đối chiếu và so sánh thì thiên nhãn minh này sẽ giúp cho mình đạt được những giá trị mà các bậc thánh và những người thành công khác trong cuộc đời đã đạt được cái so sánh như vậy đó, thì ngày càng vương, ngày càng tiến tế và ngày càng thành công. trong tư thế nhón tay, nhón chân và vó tay đó, con người sẽ đạt được nhiều hơn những gì mong đại muốn trở thành quán quân ở trong các trò thể dục thể thao, thì phải lấy cái người vô địch thế giới làm tiêu điểm để so sánh và đối chiếu. Giá chót về thành quả mà người đó có thể đạt được Của hạng năm hạng sáu Còn mình cam thân phận để so sánh với những người kéo hơn mình mà mình hẳn nhiều tự hào rằng tôi hơn được Người này người kia Thì kết quả của sự phấn đấu đó Sẽ làm cho mình trở thành 50-60 Vì đó phải lấy những tiêu điểm của tha nhân Làm đối chiếu Thì lòng ngã mạng công cao không còn nữa Mà ngược lại đó mình ngày càng vươn lên ngày càng thành tựu hơn giá trị tuệ giá của thi nhãn Minh nằm ở chỗ đó tuệ giá thứ ba là lậu tận minh lậu là tiến trình rỉ sọt về đời sống đạo đức làm cho con người khi thì trở thành là các chư thiên ở các cõi trời tức là phước báo của con người ở các hành tinh khác lớn khi thì làm con người ở cõi ta bà này khi hưởng thụ quá mức bị đỏ lạc làm các loài động vật, khi chấp trước quá nhiều không buông xả, chúng ta thành đỏ làm ngạ quỷ vân vân. cái tiến trình thay hình đổi dạng của các loại hình sự sống đó đã làm cho sự rỉ sọt trong luân hồi đã có mặt với chúng ta. ở kinh cuối cùng như la thế tôn đã đạt được lậu tận, tức là sự chấm dứt các rỉ sọt về đạo đức, thông qua nhận thức sai cảm xúc sai dẫn đến những hành vi sai thiếu niềm tin về nhân quả lậu tận minh là một cái nhìn rất rõ về kết quả tu tập của bản thân mình và những thành tựu mà mình đã đạt được và thấy rất rõ rằng là nó không còn bất kỳ một bóng dáng nào dầu rất là nhỏ hay là những cái dư hưởng cuối cùng còn sót lại của nỗi khổ và điềm đạo Tiến trình của tuần tập tạo ra kết quả ở hiện tại và tương lai Và do đó sau khi hành trì một thời gian mà Quý vị có thể cảm thấy an vui hạnh phúc Thì biết rằng là đã đi đúng được Còn càng ngày càng tu càng phiền não Lúc đầu là tinh, tinh tấn đi chùa ngày ba buổi Về lâu về dài còn buổi Mốt không muốn đi nữa Thậm chí mốt nghe đến chùa cũng chán luôn Thì biết rằng là con đường tu của mình á chưa đạt đến cái trình độ là kết thúc sự rỉ soạt về đạo đức bản chất của lậu tận minh là sự hoàn thiện về đời sống đạo đức đạt đến một đỉnh điểm mà không còn gì để tu tập không còn gì để phải nỗ lực nữa lúc đó đó sự kết thúc của hành trình mới được thiết lập ở đây chúng ta thấy cái giá trị nhận thức tự giác sáng suốt về bản thân trên nhân quả Của hiện tại và trong tương lai đó Là một thước đo của những gì chúng ta đầu tư vào Đầu tư nhiều mà kết quả không có Biết rằng mình không đạt được lộ tạng minh Trong ba loại tội giác đó chúng ta thấy là Sự nhận chân về bản chất nhân quả của mình Trong quá khứ của mình Trong hiện tại là hai thước đo Để dẫn đến sự giác hồ giải thoát rồi Hai nhân chỉ có một phần thôi và nhận thức đó để tạo ra giá trị tham khảo. Cho nên tiến trình tu tập của nhà Phật là tiến trình của tự thân. Phải tự tu, tự chứng, tự chuyển hóa, tự an vui, tự hạnh phúc. Ai trông chờ kết quả như là một ăn sủng sẽ phải ăn hận và nối tiếp về sau này. Đó là lời tâm sự của tôn giả An khi bị xa lầy vào con đường với những nỗi đam mê mà hậu quả của nó đôi đó là lúc á không ai lường trước được. A nan đã phải ngậm người rơi nước mắt. thương với vị la thế tôn rằng trước đây đó con cứ tâm niệm rằng là anh em họ em họ của ngài và là tử trung ghi của ngài còn sẽ có được những thành quả do sự thương tưởng và chiếu cố của ngài nhưng nào ngờ trong nỗi khổ niềm đau, con mới biết được ra rằng chỉ có mình mới có thể giúp cho mình được hạnh phúc. sự thương tự của Đức Phật là nhằm tạo cho chúng ta một tiến trình của con đường tâm linh, về tấm bản đồ rất rõ với nhiều chi tiết, ai có đi qua thì có được an vui. ấy thế mà nhiều người cứ ý lại khi rằng là sức tôi vẫn còn, tuổi tôi vẫn có, cho nên để về hưu đã và đi vẫn chưa muộn tức là đầu tư sẽ nhiều hơn quan niệm đó sẽ làm cho tiến trình của lậu tận tờ sự chuyển hóa cảm xúc và hành vi sẽ bị bế tắc giá trị kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ và hiện tại á, là những thước đo của tiến trình tu giá trị thành công của tha nhân á, là một giá trị tham khảo để hỗ trợ cả hai thứ song hành và hỗ tư cho nhau thì kết quả tu mới đạt được như ý của đó Tiến trình đạt được ba tội giác Là con đường chuyển hóa và hàng phục các loại ma Khái niệm ma trong Phật giáo có nhiều nghĩa Và thầy phải thấy rõ được rằng là Các ảnh hưởng của sự tu tập Trong chuyển hóa tâm thức làm cho tất cả những nỗi khổ niềm đau không còn chỗ để bám víu vào tâm. Là chúng ta đã cỡ trói được tất cả những hệ lụy trong cuộc đời. Khi tác phẩm vị tiểu Phật được dựng thành phim do Hollywood thực hiện. khắp nơi trên thế giới đã để ý đến hai sự kiện chính ở trong bộ phim này. Thứ nhất là con người đạt được tuệ giác có khả năng quá thật. Câu chuyện đó kể về một vị lạc na sau khi qua đời có di chúc tái sanh làm nhiều thân khác nhau. Người ta đã tìm kiếm được rất nhiều ứng cử viên hợp với cá tính và những gì được mô tả như là dấu hiệu để tìm ra vị tái sanh này đem về. và cuối cùng chọn ra được ba vị một người nữ và hai người nam ở ba quốc gia khác nhau. Gọi là vị Phật nhỏ đó không phải là nhỏ về tuổi tác hay là nhỏ về hình thù Mà ý thông qua hình thù được mô tả này Muốn gây gấp cho chúng ta rằng là tất cả chúng ta về phương diện nhận thức tự giác đó là một vị Phật Vị Phật trong tương lai Cũng giống như một búp sen tâm Chầu chưa nở nhưng trong đó đã có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt Sự khác nhau giữa búp sen và hoa sen chỉ nằm ở chỗ là tính thời gian chứ không khác nhau về tiến trình của nhân quả. Nội dung thứ hai là người ta mô tả về sự chứng đạo của Đức Phật bằng những hình ảnh rất ấn tượng. Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây bồ đề. Trước mặt Ngài là một dòng sông. Hình ảnh của Ngài đã đưa phản chiếu xuống dòng sông phản lặng trong một tích tắc của nhận thức quán chiếu về bản thân mình mở mắt ra sa môn cồ đàm nhìn thấy rằng mặt mình là một con quỷ tất cả các cảnh tượng xung quanh đều là là ma nhân nào quả đó tâm mình quỷ thì mọi thứ xung quanh đều là ma nắp nào dung đó nhắm mắt lại với một sự tĩnh đọ mở mắt ra nhưng là Thầy Tôn thấy mình đó có một gương mặt của con người Nhắm mắt lại tính đỏ Mà mắt ra thấy mình có vầng hào quang tỏa chiếu Các hình ảnh quỷ, con người và vầng hào quang tượng trưng cho ba loại hình Hay là ba cảnh giới gắn liền với ba loại hình sống khác nhau Đó là loại hình của ma quỷ đói khác, loại hình của con người đầy đủ phước báo và loại hình của một bậc giác ngộ. Tất cả nó chỉ nằm ở trong tích tắc của tâm. Khi tâm của con người chạy theo những dục vọng, đắm chìm trong nỗi khổ và niềm đau và không có hướng để quay về đánh mắt mình một cách là lạc lối đó, con người có thể bị đỏ lạc. Tổ cùng trong sự chấp trước, bám víu, tiếc đuối của các loài quỷ đại. Khi con người vận dụng các năng lực tiểu Phật tức là năng lực tuệ giác có sẵn đó để gạt lục tâm và hướng chuyển tâm thức thì lúc đó cái tầng lớp thấp nhất ở trong bản rất là con người, ma quỷ đối với khác chấp trước, bám víu sẽ được nâng lên ở một mức độ cao hơn, có nhận thức, có đạo đức, có văn hóa, có truyền thống, có kinh nghiệm và kết quả của sự cuốn liền cao nhất của cái này đó trở thành một bậc giác ngộ. ấn tượng của sự mô tả này cho chúng ta thấy rằng là tâm nó tạo ra các loại pháp giới khác nhau mà thuộc ngữ Phật học thường gọi là mồi mười pháp giới, bốn cõi thánh. Bao gồm Thanh Văn, A-la-hán, Bồ-tát và Phật Sáu Cội phàm thì gồm có Chư Thiên Tức là con người Hoài Hành Tinh Con người A-tu-la, các loại thần linh Ngạ Quỷ, súc Sanh và Địa Ngục Thực ra thì theo các bản kinh đầu tiên Thì chỉ có 9 cảnh giới thôi Vì Địa Ngục đó không phải là một loại hình của sự sống nó thuộc về thế giới vật lý trong cái đó chính loại hình còn lại nó liên hệ đến à, cấp độ nhân quả khác nhau của tiến trình đời sống do con người tạo ra bản chất của thế giới là do con người hình thành cái cảnh trạng của đời sống nó cũng do con người là tác giả vay mượn hình ảnh, địa ngục của các tôn giáo khác là để tạo ra cái chất liệu giáo dục khuyến tấn, làm cho con người sợ hãi mà không dám làm ác. nhờ đó nghiệp xấu không được gieo rắc ở trong tiến trình của sanh tử. cho nên chúng ta thấy là bản chất của thánh, Phàm người ma và các loài động vật đó nó nằm ở cái cấp độ và trình độ chuyển hóa tâm thức hàng phục ma quân là hàng phục tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của nhận thức và của cô ta khái niệm ma ra trong văn học Phật giáo đó bao gồm đến năm loại khác nhau thứ nhất là phiền não thứ hai là tổ hợp tâm vật lý năm thành phần thứ ba là các pháp hành thứ tư là tử diệt thứ năm là chư thiên Tử là chết. Diệt đó là sự tàn phá. Trong tất cả các loại hình dân học trên thế giới đó, ý niệm ma nó nằm ở trong loại hình thứ tư này. Ma quỷ tàn phá, ma quỷ giết chóc, ma quỷ hại con người. Nhưng trong đạo Phật quả ý nghĩa đó ra nó còn có một ý tưởng rất sâu sắc về phương diện đạo đức rằng các loại ma đó tượng dương vô thành chết. Cái chết đó nó diễn ra như một nỗi sợ hãi của con người Và nó quỷ diệt hết tất cả những công trình, kế hoạch, dự kiến Cho nên nó là một nỗi khổ và điềm đau Bản chất của loài ma quỷ thứ tư này không có hại con người như con người đã lầm tưởng Chúng là đối tượng của tình thương vì bản thân của chúng nó không thể nào tự tháo gỡ ra sự xiềng sức trói buộc trong tiến trình sanh tử do chấp trước và cảm xúc, tình yêu, gia tài, sự nghiệp và tất cả những thứ có thể bám víu vào tâm. Do đó sự xuất hiện của ma và quỷ như là một trong những biểu hiện cầu diễn trợ về tâm linh ở những người còn sống nhất là những người thân do đó khi ai bị đánh thức giác ở trong giấc ngủ mặc dầu tâm của họ đó không hướng về những người quá cố họ vẫn bị báo thức thì biết rằng là người thân của mình chưa được siêu sanh và thoát hóa cho nên mới về nhờ mình cứu giúp tạo cho một hành trang công đức hoặc là tới ở ở dưới nhà vào những khu vực đó, Mà trước đó nó là một cái bãi chiến trường Mà bãi tha ma Sự chết chóc với những chấp trước Hay là chưa sẵn sàng cái chết đó, Tạo ra sự lãng quẳng Của tiến trình sinh ra với lương hồi Chính vì thế mà ma đó Đã có mặt ở những chỗ này thì chúng ta đến Và họ quấy khóa vào ban đêm đó Không phải là họ muốn hại mình đâu Mà muốn nhờ mình cứu giúp loại tử mang như vậy là một nỗi khổ niềm đau kéo dài tiến trình tồn tại của nó là kéo dài nỗi khổ niềm đau chính vì thế mà tất cả các lễ cúng kỳ siêu đó nên được tổ chức ở tại chùa là vì tách ly được cái dòng cảm xúc tiếc nuối bản chất của đời sống gia đình luôn luôn song hành giữa khổ đau và hạnh phúc với chủ kinh nghiệm có mặt ở cái nơi mà mình đã có từng à, có rất nhiều hạnh phúc thì sự quyến luyến là mình bệnh rịn không ra đi được cái hương linh nếu trở về nhà là một nỗi niềm đau khổ thì đó phải đem về chùa để cho các loại tử ma này đó không còn cơ hội để bám víu lợi ma phiền não đó bao gồm tất cả những tâm lý tiêu cực lòng tham lam có thể dẫn đến thái độ chấp trước tư hữu quá những gì không thuộc về mình dòng tham lam có thể làm cho con người bị mờ mắt la vào chủ nghĩa hưởng thụ mà bản chất của nó là đánh mất đường về thử một lần rồi tẩy não nhiều kiếp vẫn chưa xong quán tính và thói quen của những cơ nghiện đôi lúc làm cho người ta không chiến thắng nổi mình. Những loại phiền não của lòng sân hận đó, như là lửa rực cháy, thiêu đốt, muốn thiêu quỷ đối tượng vốn không mang lại cho mình nỗi niềm an vui dài phúc, đập phá, la hét, quát mắng, đi đọt cảm xúc, trừng phạt, bạo hành đó, đều là các loại ma sơn có nhiều người đã bị rơi vào những loại ma si mê mờ si muội mất phương hướng mất lối thoát nhẹ dạ cả tin ai nó ngon nó ngọt đó, mê tích cụ li ai nó thẳng nó thật đó, không chấp nhận đôi lúc đó. phiền lòng khó chịu các loại ma như vậy được gọi là phiền não vì nó làm cho mình phiêu muộn lo rầu không ăn vui được Sự an vui nếu có trong tiến trình của loại ma phiền não này cũng là chỉ tạm thời thôi Là bởi vì đó những người sử dụng các loại ma đó Để tạo ra một chiêu thật tâm lý Hài lòng mình trước mặt để sau đó biến mình trở thành một nạn nhân Có rất nhiều người nỗ lực muốn trả đũa Bất kỳ những gì ai tạo ra nỗi đau cho mình lại không biết rằng là họ đang biến chính họ trở thành nạn nhân lần thứ hai. Một nỗi đau đã đi qua đâu có giá trị gì để chúng ta phải lưu nhớ? ấy thế mà nhiều người quên không được. Thù chết mang theo. Cho đến lúc nào dòng cảm xúc và sự thù hằn đó vẫn còn đeo núi ở trong tâm của mình đó. thì dưỡng chất oxy về hạnh phúc đó, hoàn toàn vắng bóng. Cái loại ma phiền não này nó nó hại con người gây gốm lắm Có thể dẫn đến tình trạng ta biến mạch máu não Mắt ăn bỏ ngủ sầu muộn Nhan sắc tàn phai Sức khỏe ngày càng kém Nhưng người ta vẫn không buông không bỏ được tại vì lòng hận thù không nguôi đó, đó Đã làm cho con người mất hết sự sáng suốt Loại ma phiền não này mặc dù thấy đơn giản Nhưng mà cái tác dụng và hậu quả của nó rất là nghiêm trọng Tác động đến đời sống sinh hoạt của con người rất nhiều Nếu nó ảnh hưởng đó, nó có thể kéo dài cả một kiếp người Không chịu hóa được nó theo đuổi chúng ta như bóng không rời hình Ở những tiến trình đã sanh về sau nữa Tại vì tiến trình của nhân quả đồng nhất về tính chất Trong kiếp này cái lòng tham, lòng săn, lòng suy si nhiều đó thì kiếp sau đó tái sinh ra đó yếu tính đó vẫn còn cho nó muốn đời sau được an vui hạnh phúc thì đề này phải chuyển nghiệp ai làm được công việc chuyển nghiệp đó, được gọi là hàng phục ma quân loại hình ma kế tiếp là ngủ ấm tức là năm hợp thể năm thành phần đã tạo ra sự sống của con người đất nước lửa gió là bốn yếu tố vật lý tạo ra thân thể nó là một phần thôi Dòng cảm xúc Ý niệm quá Sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt Thọ thử hành thức là bốn quy tính còn lại Tại sao Đức Phật lại nói rằng là Năm tổ hợp tạo ra con người tâm vật lý này là một con ma Là bởi vì là sự chiêu chuộng Và phóng thể mình theo nó mắc phương hướng đó. Sẽ mang tới một hậu quả Khi hối hận và nhận ra được, được Thì sự muộn mạng đã làm cho mình Khó có thể tháo gỡ được tầng gốc rễ của nó Thân thể như là một điều kiện Để sự sống của tinh thần có cơ hội thể nhập vào Nhưng rất nhiều người đã biến nó thành thượng đế và thần lịch Tức là tôn thờ nó một cách quá đáng Bao nhiêu tiền của đồng lương Những gì tạo được để phục vụ cho cái thân Thông qua chủ nghĩa hưởng thụ của ăn sung và mặt sướng Làm suốt cả một tháng Nhiều ông nhậu chứ có một buổi hết trên Nhưng mà lại không thấy được cái nỗi khổ điềm đau Sự trông chờ giúp đỡ của vợ và con của mình Họ chỉ thỏa mãn cái khổ gì đắng cay và sự sai xỉn để quên đi nỗi khổ niềm đau nhưng họ lại không biết rằng là sự quên đi tạm thời đó, đó sẽ làm cho nỗi đau gia tăng bởi vì họ đã trốn cái nỗi đau bằng cách thay thế bằng một cái sự sai và xỉn dùng nhau chặt nước nước vẫn chảy bản chất nước là lưu đạo không phải là chất rắn con dao chặt không được mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng nó cũng giống như vậy, nhiều người cứ nghĩ là thôi buồn quá Uống một cốc rượu, một lon bia đó Lần lần ngủ nào không quên Ngủ nào không hay cho nên nói đau không nhớ được Nhưng không biết rằng là đó là một sự chạy chốn Hay gì, phải đối diện để tìm ra manh mối của đau khổ niềm đau này là cái gì Mới vượt qua được Chủ nghĩa tiêu thụ và nhất là trong thời hiện đại đã dẫn đến tình trạng mà con người đó, đánh mất các giá trị cao hơn để chọn lấy những giá trị rất là thấp kém. Chủ nghĩa toàn cầu quá trong thời hiện đại là một sự bành trướng về các giá trị vật dụng của phương Tây. Nó khích lệ lòng tham và tiêu thụ của con người. Thông qua quảng cáo và tiếp thị, hai trong một, năm trong một, mua hai được tặng một là thấy mê quá cho nên là bê về ở nhà những thứ mà đời lúc mà không xài đến. Mà có nhiều thứ đó xài lần bỏ luôn. Thì thấy rẻ quá mê thôi. Mà không biết rằng là người ta đã trừ hao tính đi hết rồi. Cộng luôn cả ba bốn thứ lại nó vẫn còn lời cho nên mua hai tặng một thì họ vẫn còn lời gấp đó. Toàn cầu quá về kinh tế trong thời hội nhập đó, nhất là với WTO chỉ có giá trị kinh tế cho sự phát triển vật chất của một quốc gia, cho đó không nói gì đến sự phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh. Các nước nghèo chỉ đặt nặng về kinh tế và đến lúc đó đã biến quốc gia của mình trở thành một cái sọt rắc rất, rất lớn của chu kỳ tiêu thụ ở phương tây thông qua con đường công nghệ hóa và hiện đại hóa. Các nước phương Tây bây giờ thừa thải vật chất cho nên không muốn nước của họ trở thành cạn kiệp về tài quy và thiên nhiên cho nên mới qua các nước nghèo. Nhân công lao động rẻ, mọi thứ đó được người ta tôn trọng, ca ngợi như là mang lại ánh sáng, mang lại kinh tế, mang lại hạnh phúc với lòng tôn trọng quý mến. Để làm cho người dân bản địa nghèo khó này chấp nhận rác rết mà cho rằng nó như kim cương và ngọc báu Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đi ngược lại với tiến trình hội nhập thương mại quá quốc tế của Việt Nam Mà ở đây chỉ muốn nói một điều đó Ta có hai giá trị của đời sống, giá trị vật chất và giá trị tinh thần Tôn trọng về thân thể tức là nhóm yếu tố vật lý đó Mà quên đi nhóm yếu tố về tinh thần đó Thì sự giàu có này vẫn không mang lại an vui và hạnh phúc Cho nên bốn nhóm tổ hợp còn lại thọ, thưởng, hành và thức đó Chẳng phải được chăm sóc Và chuyển hóa của con người Bản chất của dòng cảm xúc đường gắn liền với khổ hoặc là đau Có những loại cảm xúc trung tính Thế là chưa định đoạt được bản chất của nó Khi mà Cái dụng công và cái hướng về Với những mục đích của con người đó Chưa được xác lập Cho đến khi nào con người chưa quân bình được cảm xúc Làm chủ được cảm xúc đó, Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau vẫn còn có mà như là một thách đố với chúng ta có nhiều người cưng chiều hạnh phúc nuôi nó bằng cách là lệ thuộc vào dòng cảm xúc cưng chiều cảm xúc là biến mình trở thành đô lệ thì cảm xúc nó có khuynh hướng chấp thủ bám víu tư hữu hóa và giữ hòa giữ mã những cái đó nó không cần Do đó đánh mất đi sự tự chủ về cảm xúc Chúng ta đã trở thành một con ma Con ma của khổ đau Con ma của những giọt nước mắt Con ma của buồn tuổi Con ma của mặc cảm Con ma của hờn ganh Con ma của hơn thua Hận thù, trả đũa Ý niệm hóa là một cách thức nâng cao mở rộng và tạo ra sự trương sinh của cảm xúc Sau những cái thấy nghe ngửi và biết Bản chất của cái tưởng đó đó Nó có thể làm cho cái vui vui hơn Làm cho cái buồn buồn hơn Xử lý được tiến trình của cái tưởng Là chúng ta xử lý được cuộc đời Khổ đau ai cũng có là Làm chủ được khổ đau đó Là biết cách là vô hiệu quá cái khổ đau nó có nhiều vẫn xem là không có bao nhiêu thì khổ đau đó nó sẽ được vượt qua rất nhanh ai bị dướng vào cái khổ đau nay đi tâm sự đồ này mai chia sẻ đồ khác hết người này người kia tìm người để mà trút đổ thì khổ đau đó được gia tăng bởi vì nó được nhân bản mà thay vì mình quên nó đi tưởng tượng nó như chẳng có gì thì nó có rồi là mất nhiều người chịu nổi hết muốn tâm sự để người ta đổ thêm dầu vào lửa và không biết rằng là sự liên minh đó, đó nó tạo ra thêm mặt bằng mặt của khổ đau cho nên cuối cùng đó mình trở thành bất hành nhận thức phân biệt và nhờ vận hành của tâm nó cũng dài nhận thức đó, thì có khách quan chủ quan đúng và sai thấy nghe người biết đó, của các giác quan đó thường mang tính đó, nhị nguyên bản chất của vị quyên là dựa trên nền tảng của ý thức những gì chạy theo ý thức như là thước đo của mọi giá trị đó đôi lúc đó, nó sẽ làm cho con người bị đánh lừa ai không làm chủ được thấy nghe ngữ biết hay là các dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt vận hành của tâm thì người đó đó bị khổ đau do đó ý nghĩa của ngũ ma nó còn được hiểu theo cách thức là mình biến mình trở thành nạn nhân do mình bị lệ thuộc quá nhiều vào sắc thọ tưởng hành và thức những người bị khiếm thị nếu không biết cách có thể hình dung hóa rằng là bầu trời hạnh phúc bị sụp đổ bởi vì ánh sáng của mắt không còn Nghĩa là đẳng thức quá một cách sai lầm bản chất của hạnh phúc với con mắt những người bị điếc cũng có thể vi phạm sai lầm một cách tương tự trong việc cho rằng bản chất hạnh phúc liên hệ đến âm thanh và sự thưởng thức của lỗ tai do đó làm chủ được các giác quan là làm chủ được vận mệnh nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến và không còn có mặt loại thiên ma đó được mô tả như là những phần tử xấu những con người tiêu cực ở các hành tinh dương quốc của chúng đó là bóng tối sự ác tất cả những gì thuộc về tiêu cực mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Ma chư thiên được hiểu như là các lực lượng tiêu cực có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. những kẻ đầu trâu mặt cửa. những kẻ sống ở trên khổ đau của người khác. những kẻ giẫm đạp lên sự nỗ lực của con người. tạo ra tất cả những điều bất công mất bình đẳng. Thiếu dân chủ, mất phương hướng của hạnh phúc Đều được gọi là thiên ma Chứ không phải là các ông trời, các bà trời mới là ma Ý đây muốn nói ma là lực lượng của cái ác giống như trời vậy đó Cái sức khống chế và tàn phá của nó mạnh lắm Đúp trong muốn tối Tạo ra những sự vấp ngã Cho cái bánh xe trên tiến trình của sự tiến hóa Làm cho con người thất chí nản lòng bỏ cuộc tất cả những thứ này là một thách tố rất lớn hầu như đó là chủ nghĩa của bóng tối đó, làm cho con người đê mê hơn là giá trị cái ánh sáng ở trong kinh mô tả trước khi đức phật đạt được giá trị giác ngộ vô thượng thì ngài đã trải qua cả bốn loại ma vừa điêu và cái cuối cùng là thiên ma và gây gớm chúng ta dùng đủ thủ đoạn để làm cho đức Phật chán nạn Thủ đoạn thứ nhất đó Chú nói như thế này Này ông Sao Môn Cồ Đàm à Tôi nhìn thấy thân thể ông mà tôi thấy tội nghiệp quá trời Da bọc xương Gầy đói Bệnh tật Cái chất gần trời Ông đừng bao giờ hy vọng rằng ông có thể có khả năng đạt được sự giác ngộ Để mang ánh sáng cho cuộc đời Những mơ tưởng ảo tưởng viễn vong đó đó hãy vứt bỏ đi trong sự tu tập phế rất nhiều những sự thách đố khi mà mình nghe người khác á tác động tiêu cực như vậy nhiều người bỏ cuộc liền như lại ạ à, mình ốm đau thật mình gặp nạn thật mình lẫn nạn thật rồi mình lại liên tưởng với những thứ đó là kết quả của những hạt giống đã xấu đã gieo trồng á là cho mình nghĩ ồ phương pháp mình đi đó là mắc phương hướng mà không đúng kết quả như là thế tôn là nó thẳng vào mặt các thiên ma còn đường tâm linh mà ta đang tìm và kiếm, á, mục đích của nó không phải vì kiếm cái danh và cái lệ Danh và lợi ta xem như là đôi dép bỏ Bởi vì cái danh và cái lệ lớn nhất á, là quá vị của một vị vua Ta còn không ngàn, từ huống hồ vì những cái nỗi danh lệ thông thường khác Cái tiến trình tâm linh được khởi điểm bằng con đường vươn lên trên chủ nghĩa của danh và lệ có gì làm cho ta phải sơn lòng và nản chí chứ Ta có niềm tin Ta có tuệ giác Ta có dũng cảm Và do đó tất cả những thách đố mà ta phải vượt qua đó Ta sẽ vượt qua Sự cản phá ở giai đoạn đầu này đã bị thất bại Từ đó chúng ta có thể đúc kết Rằng là cái tiến trình của sự tu tập ấy, Ai cũng phải trải qua rất nhiều gian trương và thử thách khi phát tâm bồ đề là một con đường là một điều tốt nào đó mà gặp rất nhiều người phê bình chỉ trích, làm nhục với anh hùng đó thì phải biết rằng là mình đã đi đúng đường, đó. bởi vì bản chất của thế giới tiêu cực đó, là bóng tối, sự khống chế của nó đó muốn phủ trùm để cho ánh sáng không có mặt phát huy, cho nên nó rất sợ ánh sáng, vì sợ ánh sáng khống chế cho nên nó phải tiếp tục Gieo rắc bóng tối ở mọi nơi, mọi chỗ. Và muốn làm như vậy, nó phải cho cây bóng xe, làm cho người ta phải bỏ cuộc, và không dám tiến lên, tiến xa, tiến vững ở trên những gì, thuộc về lý tưởng, chân chính mà mình đã đi qua. Nên ai là Phật sự, đừng bao giờ nản lòng và phải chấp nhận trước một thái độ, rằng tôi phải đối đầu với nhiều thách thức, và mỗi thách đi qua, đó là làm cho tôi trưởng thành hơn, thành công hơn. Vì, nghiệp đã được trả và kết quả nó sẽ bằng lại một cách rất là mỹ mãn cái thử thách thứ hai đó đã diễn ra bằng chủ nghĩa của tính dục tức là cái đỉnh cao nhất của con đường hưởng thụ mà hễ ai là người phạm kẻ tục đều vấp phải không nhiều thì ít chúng đã hiện hiện ra một sắc nước hương trời Nét đẹp của chư thiên đó, rõ ràng là hơn nét đẹp của con người ở dương gian Cái gì mà con người có đôi lúc con người không thấy được giá trị của nó Là tìm kiếm những cái hoài những cái mình có Sự đèo vòng như một thói quen qua huyệt ở trong trăng và gió Đã làm cho người mất phương hướng và đánh mất hạnh phúc gia ca Là bởi vì ý thức muốn tìm kiếm cái lạ cái mới cái khác với những gì mà mình là chưa có Các loài thiên ma này đã nghĩ được cái tâm lý này như là một cái yếu tính Mà nếu không vượt qua được là con người dễ bị vấp ngã và thua cuộc lắm Chúng giả dạng làm mờ mắt như là Thế Tôn Hiện hình thiên rửa đẹp với sự ăn mặc rất là quyến rũ ghệ hình lúc đó tất cả những hạt giống còn lại của ái và dục thì trỗi dậy như là một sự thách đối lớn nhất mà sẽ vượt qua được sẽ mang lại ánh sáng tự giác và không có thể bị thất bại và bỏ cuộc đối chừng tất cả những cái đó đó đã không chinh phục được như lai thế tôn như lai đã nhìn thẳng vào các loại thiên ma đó và nói như thế này cái sắc đẹp mà các vị đang quyến rũ ta giống như là một cái đải hôi và thối thôi chứa đầy những yếu tố của sự bất tịnh. Bản chất của đời sống hạnh phúc đó, nó không nằm ở cái chủ nghĩa ngoại hình của con người, mặc dầu nó là một yếu tố cần thiết và gần như là cái sự thu hút giới tính lớn nhất. Nó giúp làm cho con người nghìn năm hồ dễ mấy hay quên nhưng cái hấp dẫn lý tính lớn nhất thay nhà phật đó là đề sống đạo đức cái tư cách của con người hai bên mà phải lòng với nhau trên đạo đức đó sự tâm đồ ý hợp đó sẽ làm cho người đó nó bền bỉ với nhau tính răng long tóc bạc mà nếu như một người nào đó đi trước đó người còn lại sẽ ở chung thủy và chờ đợi ở kiếp sau mà thôi do đó như lai đã quan niệm các cái chủ nghĩa thẩm mỹ về hình thức đó, như là cái đải hôi thối đó, có gì để mà hấp dẫn được ngài? ngài đã vượt qua được những hạt giống con lại của ái và dục trong tiến trình sanh tử lâu nhất. sau đó thiên ba đã bắt đầu qua đến cái chiêu thức thứ ba, tái hiện lại cái nét đẹp của gia du đà la, người vợ kiều diễm đức hạnh nghiên thung đổ nước của ngài, khi còn là thái tử. Ở đây chúng ta biết vận dụng cái chủ nghĩa kinh nghiệm để gợi lại những kỷ niệm đẹp nhất Thấm thiết nhất trong đời sống giữa vợ và Tại Bởi vì những con người chung thủy đó lấy nét đẹp của bên ngoài đó, không áp phê Phải lấy ngay chính ngay cái người mà sự thành công đó, của mình đó, đều có một bàn tay mà sự đóng góp người đó Đó Nó gợi lên cái sự gắn bó, đắm đuối Sáu năm đã từ bỏ người vợ đẹp, hiểu biết, chia sẻ Dĩ nhiên là có một lúc nào đó như Lê Thế Tôn cũng trỏ dậy trong dòng cảm xúc của Ngài Nàng hãy chờ ta Sự thành công đạo quả đó sẽ mang lại cho Ngài một sự thù lão rất là xứng đáng Ta không phải là người bội bạc, tình yêu Người ta đã nhìn thấy được rằng là cái giá trị của an vui hạnh phúc đó Nó vượt lên trên những hàng cuộc của hạnh phúc gia đình này cho nên hãy hy sinh cho ta để ta đạt được điều đó dĩ nhiên là như Lai thế tôn đã phải chọn con đường đi xuất gia nếu ở mãi với gia la đó thì giàu cho có chí cao huyện lớn cũng không thành tựu được bởi vì mỗi một giọt nước mắt của người thương yêu tâm đầu ý hợp đó, sẽ trở thành một sợi dây sức chúng ta thấy là trong lịch sử mô tả đó như lê thế tôn đã vén màn đi vào giường nhìn làm thứ nhất rồi đi ra Đi dài bước vòi trở lại lần thứ hai Cái dòng cảm của con người nó mang cái tính chất là Vừa trách nhiệm, vừa quyến luyến vừa thương yêu, vừa chăm sóc Khó xa lìa được lắm Rồi lại quay vào lần thứ ba Cuối cùng như là phải nhắm mắt lại Bước tới phía trước, ra khỏi cửa Và không quấy mặt nhìn lại Thì cái cơ hội để chặt đứt Cái tình yêu cuối cùng đó mới bắt đầu, được bắt đầu thiên hà đã dùng cái hình ảnh của cái tình thương yêu nồng trái suốt mấy năm để gợi lại những cái giá trị của chúng người hướng thụ tính dục lớn nhất để làm chao đảo như là thế tôn lần cuối và cuối cùng chúng vẫn thất bại như là thế tôn thấy rất rõ và như là thế tôn đã tâm niệm với ngài rằng mục đích của việc đi tu tập để mang lại hạnh phúc cao hơn cho dân du đà la và cho tất cả mọi loại chứ không phải cho riêng nàng Do đó Ngài không cho phép Ngài trở thành một sở hữu của một sở hữu chủ nào đó cho là chuyển tình yêu trở thành lòng từ bi Cái tối tượng của giáo hóa đây là một mái ấm gia đình trở thành là muôn loài Khi ai thấy được cái giá trị lớn và nhỏ ít và nhiều đó Bỗng như phải chọn cái gì cao hơn quý hơn thôi như là thế tôn đã tâm được điều đó cho nên cái cuộc đỏ sức thứ ba đối với thiên ma này đó đã mang lại cho ngài một sự chiến thắng hàng phục rất xứng đáng ở đây chúng ta thấy bộ phim tiểu phật đã đưa ra hình ảnh cũng một dòng nước tĩnh lặng đó có khi ngài thấy ngài là ma và quỷ của ái dục của tình yêu của ích kỷ của hận thù của những sự tiếc nuối và chấp trước có khi Ngài thấy Ngài là một một gương mặt của con người nhân từ bác ái có khi Ngài thấy Ngài là một cái gì đó cao nhất của con người Tất cả nằm ở cái tâm và sự chuyển hóa của Đạo Các loại thiên ma, ma phiền não, ma ngủ ấm, ma pháp hành Chúng đều là những biến hiện tạo ra trong quá trình chuyển hóa tâm thức của con người bà ra khi biết năng tâm thức của mình ở một mức độ cao hơn của chiều sâu tâm linh đó, Thì những cái giá trị vật dụng và chủ nghĩa hưởng thụ của nó không còn là một nỗi đam mê nữa Con người có thể vượt qua được. Chữ Hèn Phục Ma Quân của Đức Phật đã mang lại cho Ngài một giá trị tu tập rất là xứng đạt Với những ý nghĩa sâu sắc nhất mà Ngài đã mang lại cho nhân loại Ôm lại sự thành đạo của Ngài đó, là Ôm lại cái chủ nghĩa kinh nghiệm, Liên hệ đến nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, Với những sự rê rớt, Của quán tính Gắn liền với tiến trình sanh tử, Được bao trùm bởi nỗi khổ niềm đau, Trải qua nhiều kiếm sống khác nhau, Trước khi thành như lai Thế Tôn, Thì Đức Phật cũng là một người phạm kẻ tục như bao nhiêu chúng ta, ngài cũng có đời sống tình ái cũng có vợ và con cũng có những trách nhiệm gia đình trách nhiệm tổ quốc bao nhiêu những ràng buộc xã hội ngài đều trải qua rồi từ những nỗi khổ niềm đau bế tắc bởi các quy luật vô thường vô ngã mà ai cũng phải đối diện hằng ngày hằng giờ đó như là thế tôn đã tìm kiếm ra được một giá trị cao hơn tức là sự xuất ly Hỏi những vị ngọt Cái sự khác biệt giữa con người Và Đức Phật nằm ở chỗ là con người Trải qua vị đắng cay đó Mới tìm đến con đường xuất ly Còn Đức Phật là ở trong cái vị của an vui và hạnh phúc đó, Ngài đã thoát ly được Cho nên cái cơ nghiện của hưởng thụ Nó không bám víu, Không núi kéo Không khống chế và không chinh phục được Ngài Còn chúng ta trong hưởng thụ đó, Dẫn đến đam mê và chấp trước chìm đắm. Cho đến khi nào nó cái hương vị của hưởng thụ này không còn nữa, vì giá trị của nó rất vô thường, mong manh tạm bợ, rồi trở qua đến cái giai đoạn đó nỗi khổ niềm đau quấn quýt bên nhau, người nói a à, thì kẻ cứ hiểu b, phát biểu, nhận định, đánh giá gần như là mỗi người mỗi hướng, làm cho nỗi khổ niềm đau biến thành cả hai trở thành nạn nhân của sự đi đọt cảm xúc với những sự bảo hành và bảo hành về cảm xúc và bảo hành về thân thể rồi lúc đó đó mới tởn da gà mà thoát ly giờ đó nó có hai cái thức được thoát ly thoát ly từ cái đỉnh cao của dinh quang và thoát ly từ cái cùng tộc của khổ đạo dĩ nhiên là cái áp sức và sự đẩy của cung tộc của đau làm cho con người thoát thoát một cách vĩnh viễn và lâu dài đó nó mạnh hơn nhưng mà các quán tính của nghiệp sau khi bị vướng vào rồi được khó tháo gỡ một cách đến tận gốc rễ của nó lắm Giờ đó thấy rõ được điều này thì chúng ta đừng bao giờ ý lại cái đó đây hưởng thụ hết đời thanh xuân đã sau đó tu tập chỉ quá vẫn chưa muộn đến lúc mà mình hồi đầu đó thì quán tính và sự cơ nghiện và ghiền đó nó làm cho chúng ta ngày đêm phải vật vã mỏi mệt mà chưa chắc đã thành công do đó phải thoát ly ở cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc Trong các lãnh vực mà nếu người nào muốn để tên tuổi của mình một cách lâu dài đó Đạt được cái danh cao nhất là hãy nên từ giả nó Bởi vì sao cái cực đỉnh đó nó là sự xuống dốc, nó xuống từ từ Cực thịnh tắc suy là một điều mà chúng ta không nên quên như vậy là trong hạnh phúc mà con người có đó như là thế tôn đã, việc, đã biết thoát ra nó để tìm giá trị hạnh phúc của thiền quán của tu tập của chuyển quán của tâm linh để nó có thể mang lại những giá trị phục vụ cho con người và muôn loài nhiều hơn tất cả những sự hàng phục ma quân mà đức phật đã thành công đó như là một bài học rằng ngài cũng là một người phàm nỗ lực đúng phương pháp kết quả đến thì chúng ta ngày nay cũng như vậy chính vì thế mà chúng tôi thường đề xuất cái hướng tiếp cận đức phật nhận định đánh giá đức phật từ góc độ của một nhân vật lịch sử hơn là nhân vật có quá nhiều các phần hào quang phủ xung quanh ngài thông qua chủ nghĩa tín ngưỡng của tôn giáo sách sử thường viết tô hồng thêm rằng là ngài Siêu phạm thoát tục từ nhỏ Và chứng được tam thiền Khi còn là thái tử Nếu quả thật như vậy đó Thì Ngài đâu có bị vướng lụy vào đề sống gia đình trên thực tế khi tiếp xúc từ một con người lịch sử Chúng ta sẽ thấy Đức Phật đó, rất là con người Con người cao thượng Từ một con người cũng giống bao nhiêu con người của chúng ta Ngài đã vượt lên trên bằng sự nỗ lực của bản thân thấy được điều đó đó thì những gì ngài làm được là chúng ta có thể làm được và thấy ngài cao siêu quyền diệu đặc biệt quá đó chúng ta sẽ tự an ủi cách biện hộ cho mình rằng ô vì ngài mới sanh ra ngài đã có những dấu hiệu khác thường đi bảy bước trên hoa sen ta chỉ trời chỉ đất biện nói lên câu ngang vang đây là đời sống cuối cùng tiếng trình của sanh tử đã kết thúc không bao giờ trở lại cái trạng thái khổ đau này nữa nếu Ngài đã cao thượng như vậy thì Cái chuyện tu tập và thành đạo của Ngài nó có giá trị gì đâu Do đó phải nhìn thấy cái Tiến trình nỗ lực từ kiếp người Với thăng phận người trở thành Một con người giác ngộ Chúng ta mới thấy rằng là Cái con đường đó nó mở bài với tất cả mọi người Và ai cũng có thể làm được Đó là ý nghĩa của tiểu Phật và Đại Phật Phật là Phật đã thành Còn chúng ta là tiểu Phật sẽ trở thành Đại Phật trong tương lai tinh thần kinh pháp Hoa đã phân tích sắc rõ về triết lý này một đích để làm cho tất cả mọi người không nên tự mặc cảm tự ti thấy mình nhỏ bé quá rồi cuối cùng an phận thủ thường trước những nỗi khổ niềm đau mà mình đã phát phải và thấy rằng là trong con người của mình có một vị phật đang nằm ngủ đừng để cho tuệ phật nó ngủ nữa hãy đánh thức ngày dạy để cho hành động lời nói suy nghĩ của mình trở nên tuệ giác và hạnh phúc thì cái cách thức tiếp cận đó rất rõ. Thì khi nào chúng ta thấy rõ được cái tiến trình tu tập của ngài là một sự chuyển hóa cảm xúc nhận thức và hành vi đó. với những quán tính thông qua chủ nghĩa phong tục tập quán nhiều đời nhiều kiếp. Đó. chúng ta mới thấy được rằng là ai cũng có thể thành tựu được đạo quả như ngài. do đó ngày hôm nay khi tưởng niệm Đức tư Phật thành đạo theo uh, truyền thống đó của Phật giáo Bắc Tông, thì mỗi người phải tự quán chiếu lại mình trong sự tham khảo với Đức Phật và những gì mà ngài đã đạt được. Ta thấy rằng là chúng ta không được quyền khinh thường những gì mà mình muốn có. cái gia tài tâm linh lớn đang tiềm đàng trong chúng ta có thể làm chúng ta trở thành triệu phú của giải thoát. thì đừng bao giờ cam thân phận là một gã cung tử. Rầy đây mai đó mua chén gồm manh áo từ lòng thương tưởng của con người Hay là thương tưởng của Thượng Đế và Thần thì Cái giá trị đó đó là giá trị chữa lửa nhất thời đó. Phải từ phát huy báo vật nằm trong tay của tất cả chúng ta Kính chúc tất cả an vui và hạnh phúc Và có được cái mùa kỷ niệm Phật Thành Đạo hết sức có ý nghĩa đạt được sở nguyện như danh hiệu cái tên của Đức Phật Tắc Đạt Đa là mọi sự giai thành, sự thành tựu đạo qua đó cho phải chúng ta tin tưởng rằng chúng ta được quyền và có thể phấn đấu để thành tựu được những gì mà chúng ta đã nói được một cách chân chánh rất nhiều năm qua. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.